1: Ab Samstag, den 27.11.2021 gilt es, 2G fast überall und zusätzlich 2G plus bei uns hier in Berlin. Wer darf jetzt noch wo wie rein? Es wäre so schön, wenn wir das mit einem Satz ganz einfach erklären könnten. Können wir aber nicht. Es gelten mal wieder ganz viele verschiedene Einzelregelungen. Ja, aber gut, dass wir
0: hier in Podcast-Länge mal alles in Ruhe aufdröseln können. Aber erstmal, hi, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Die Woche in Berlin, immer Freitag. Sie, ihr kennt das. Fassen wir zusammen, was Berlin aktuell bewegt. Ja, und dass die neuen Regeln alles andere als einheitlich und einfach zu merken sind, das hat man schon auf der Pressekonferenz des Senats am Dienstag gemerkt. Gesundheitsstaatssekretär Martin Matz musste da teilweise minutenlang in seinen Unterlagen immer suchen, blättern, um Fragen zu Beantworten zu können.
1: Ja, schauen wir erstmal auf die neue Regel beim Einkaufen. Also Weihnachtsgeschenke kaufen, das geht für Ungeimpfte künftig nur noch in Supermärkten, Drogerien, Apotheken und Buchläden. Die gehören immerhin diesmal auch wieder zu den Geschäften der Grundversorgung. Das war's dann aber. Alle anderen Geschäfte sind nur noch mit einem gültigen Impfnachweis oder Genesungsausweis zugänglich.
0: Tja, die Ladenbesitzer sind jetzt wieder die Leidtragenden. Das sagt zumindest Nils Busch-Petersen vom Einzelhandelsverband Berlin-Brandenburg. Der kritisiert, dass die Politik es versäumt hat, den Sommer zu nutzen, um die Impfkampagne besser voranzutreiben. Und er sagt, 2G in den Läden zu kontrollieren, wird für die Ladenbesitzer nicht nur eine personelle Herausforderung.
2: Sie haben enorme
0: Zusatzkosten durch die Kontrollpflichten äh, und die werden nirgendwo kompensiert äh, und insoweit ist es eine große Belastung und es ist auch ein Unding, dass wir sozusagen jetzt das Bollwerk werden, wo sich auch der Unmut der Kunden entlädt äh, bei den Damen und Herren, die wir eigentlich im Laden haben, damit sie freundlich bedienen und nicht damit sie den Hilfschärf geben.
1: Ja, ich bin auch wirklich gespannt, wie das klappt mit den Kontrollen. Ganz wichtig ist ja auch, 2G heißt jetzt nicht, dass die Geimpften und Genesenen, die rein dürfen, da drin dann Gruppenkuscheln machen dürfen. Nein, die Hygienevorschriften bleiben bestehen. Es gilt 2G Plus und dieses Plus, da haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen. Beim Einkaufen erstmal ist es noch easy zu kapieren, da heißt es einfach, die Maske bleibt auf.
0: Tja, aber das Plus kann auch bedeuten, dass weiter Abstand gehalten wird oder dass zusätzlich ein negativer Corona-Test vorgezeigt werden muss. Das kann zum Beispiel beim Friseur passieren, sagt Gesundheitsstaatssekretär Martin Matz. Das ist einfach deswegen der Fall, weil natürlich bei körpernahen Dienstleistungen, gilt übrigens auch für sexuelle Dienstleistungen in demselben Paragraphen es schlicht nicht möglich ist mit Abstand. An Clubs setzt der Senat auf zusätzlichen Abstand. Ab Samstag dürfen Clubs nur noch zu 50% Prozent ausgelastet sein. Besonders für kleine Clubs ein Riesenproblem und für viele, mal wieder müssen wir sagen, existenzbedrohend. In Restaurants und Bars bleibt es bei der Maskenpflicht, wenn man nicht gerade am Platz sitzt. Eine Sache, an die sich die meisten eh schon halten, sagt Mats. Das gehört zu den Dingen, die tatsächlich funktionieren, dass alle eigentlich reflexartig die Maske aufsetzen, wenn sie den Tisch verlassen, um irgendwo hinzugehen und wenn sie wieder zurückkommen, sie wieder abnehmen.
1: Nun hat der Gesundheitsstaatssekretär Matz bei der Pressekonferenz ja gesagt, diese schärferen Regeln zum Beispiel beim Shoppen werden auch deswegen in Berlin übernommen, damit kein Tourismus, also Einkaufstourismus von Brandenburg nach Berlin entsteht. So, wenn wir jetzt aber mal anschauen, was bei den Weihnachtsmärkten passiert, hm, da macht Berlin es dann doch anders als Brandenburg.
0: Ja, zum Shoppen kommen die Brandenburger nicht nach Berlin, dafür könnte es aber. Ja, ich nenn's mal Glühweinsauftourismus geben. Für Brandenburg steht ja fest, dass alle Weihnachtsmärkte schließen müssen. Komplett. In Berlin aber nicht. Viele kleinere Märkte wurden zwar abgesagt, einige große finden aber statt. Der am Gendarmenmarkt zum Beispiel oder vom Roten Rathaus. Da gilt 2G und das bedeutet Stand jetzt, dass die Besucher auf die Maske ja verzichten können. Damit trotz steigender Zahlen alles so laufen kann wie geplant, haben einige Budenbesitzer noch nachgebessert. So wie zum Beispiel am Stand von Schmuckverkäuferin Nina am Roten Rathaus.
1: Wir sind hier extra vom Veranstalter mit Spuckschutz äh, ausgestattet worden. Also die bekommen wir jetzt im Laufe der Woche noch. Ich habe es diesmal extra so aufgebaut, dass dass ich Abstand zu den Menschen habe und die Leute sich sicher fühlen können, wenn sie hierher kommen. Wir haben auch Schilder. Wir sind gut ausgestattet. Also. Ich denke mal nicht, dass es Probleme geben wird, gar nicht. Ja, und dann gibt es ja auch noch Weihnachtsmärkte bei uns in Berlin, wo 3G gilt. Zum Beispiel am Breitscheidplatz oder auch auf dem Alexanderplatz. Da dürfen ja dann auch Ungeimpfte rauf. Allerdings nur, wenn sie einen gültigen negativen Corona-Test vorweisen können. Und 3G bedeutet auch, dass die Besucher Maske tragen sollen. Das geht aber, ist ja auch irgendwie logisch, nur wenn man gerade nicht Glühwein trinkt oder Bratwurst isst.
0: Ja, warum Berlin bei den Weihnachtsmärkten nicht den gleichen Weg, wie unser Nachbar Brandenburg geht, der Gesundheitsstaatssekretär begründet das so. Brandenburg tut das auch vor dem Hintergrund einer deutlich schärferen Infektionslage. Und wir sind nach wie vor überzeugt davon, dass es richtig ist, dass man regional in Deutschland unterschiedlich reagiert.
1: Gut, also können wir drauf wetten, ab morgen garantiert Glühweinbesuch aus Brandenburg auf den Weihnachtsmärkten. Schauen wir mal, wie lange das gut geht. Bei Großveranstaltungen, da gibt es auch eine wichtige Änderung. Die gilt ab dem 1. Dezember erst, aber das ist auch so eine richtig schöne Rechenaufgabe.
0: Na ja, natürlich, ab einer Zahl von 5000 Zuschauern gilt das Ganze. Da wird es ab Dezember so sein, dass eine Obergrenze gelten wird. 50% der Gesamtauslastung dürfen auf diese 5.000 Zuschauer draufgepackt werden. Ist eine Rechenaufgabe, die wir für euch und Sie mal übernommen haben für das Olympiastadion und die Alte Försterei. Ins Olympiastadion dürfen dann noch 42.000 Menschen in die Alte Försterei 16.000. Alle müssen geimpft oder genesen sein. Außerdem muss zusätzlich Maske getragen werden.
1: Und dann war natürlich die Frage groß: Was ist denn jetzt mit den Schulen? Was ist denn jetzt mit den Kitas? Puh ja, die Präsenzpflicht bleibt erstmal bei uns in Berlin, trotz der hohen Ansteckungszahlen. Es soll aber mehr getestet werden mal wieder.
0: Ja, Mindestens zweimal in der Woche müssen Eltern von Kita-Kindern künftig nachweisen, dass ihr Kind negativ getestet ist. Sie bekommen dann diese Lolli-Tests von den Kitas in die Hand gedrückt und die Eltern müssen dann schriftlich bestätigen, dass sie ihre Kinder negativ getestet haben. An Schulen soll erstmal weiterhin dreimal wöchentlich getestet werden.
1: So, haben wir jetzt alles? Nee, ach so, wir haben noch die Öffis vergessen. Wer mit den Öffis fahren will, der braucht jetzt ja auch noch mehr als einen gültigen Fahrschein und eine Maske. Es gilt ja 3G. Ungeimpfte dürfen nur mitfahren, wenn sie einen negativen Test haben, der nicht älter als 24 Stunden ist. Geimpfte und Genesene müssen den QR-Code dabei haben, ausgedruckt oder auf dem Handy. Janis Schwentow von der BVG sagt aber, auch das Papierdokument wird natürlich akzeptiert.
2: Es besteht niemand darauf, dass Sie jetzt Ihren Impfnachweis digitalisiert auf dem Handy mit sich führen. Da reicht tatsächlich auch der Impfpass oder auch ein ausgedrucktes Dokument. Wichtig ist tatsächlich, für die tatsächliche Kontrolle braucht es dann im, im Endeffekt auch immer noch ein äh, Personaldokument. Das kann der Personalausweis sein, das kann der Führerschein sein. Aber da jetzt, ähm, wenn ich jetzt jemandem einfach einen Infos zeige und da steht irgendein Name drauf, kann man ja nicht zurückverfolgen, wem gehört der eigentlich.
0: Die Kontrollen übernehmen bei der BVG die Kontrolleure, die auch den Fahrschein überprüfen. Und genau wie bei den Fahrscheinkontrollen wird nur stichprobenartig überprüft. Und auch nicht bei jeder Fahrscheinkontrolle wird automatisch der 3G-Status abgefragt. Es kann aber passieren. Wer bei so einer Stichprobenkontrolle nichts vorweisen kann, weder Test noch Impf- oder Genesenen nachweis der wird gebeten, ja raus, aussteigen.
1: Ja, mehr aber nicht. Zumindest nicht bei diesen Kontrollen. Es wird aber neben den Kontrollen in den Zügen oder Bussen auch noch größere Schwerpunktkontrollen geben, zusammen mit der Polizei dann. Zum Beispiel an Bahnsteigen in großem Stil und da können dann auch Bußgelder drohen, bis zu 2500 Euro Strafe können anfallen. Das geht aber wirklich nur, wenn bei der Kontrolle die Polizei dabei ist, sagt Schwentu. Die
2: BVG ist keine hoheitliche Einrichtung. Die BVG selbst kann keine Bußgelder verhängen. Das können nur Polizei und Ordnungsamt. Aber Auch das ist natürlich ein Grund, warum wir diese Schwerpunktkontrollen dann zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen der Polizei durchführen werden. Bußgeldmöglichkeiten gibt es dort, aber die können wie gesagt die BVG nicht verhängen.
0: Kinder bis zum sechsten Lebensjahr und auch Schülerinnen und Schüler sind von der 3G-Regel im ÖPNV übrigens ausgenommen. Ansonsten gilt so wie wir ja alle auch freiwilligen Fahrschein lösen, bevor wir einsteigen, gilt es ab jetzt eben auch freiwillig den 3G-Nachweis und den Ausweis dabei zu haben. Die BVG hofft, dass sich die meisten auch freiwillig an die neuen 3G-Regeln halten. Janis Schwentu sagt, manchmal gibt es zwar Ärger mit Fahrgästen, die sich gegen Kontrollen wehren und sich nicht an die Regeln halten wollen, aber aber zumindest was die Maskenpflicht angeht, gibt es auch sehr gute Erfahrungen.
2: Bitte nicht vergessen, die allermeisten aller, aller Fahrgäste halten sich seit Monaten ganz vorbildlich an die Maskenpflicht. Ähm, da haben wir Quoten. Wir können das immer nur so schätzen und überschlagen anhand dessen, was wir so beobachten von 97, 98, 99 Prozent der Fahrgäste, die sich da wirklich die ganze Zeit dran halten.
1: Das finde ich echt auch mal wichtig, dass das mal erwähnt wird. Es gibt nämlich gar nicht nur Idioten. Es gibt auch ganz, ganz viele Menschen hier bei uns in Berlin, die sich an alles halten, an Abstand denken, Maske tragen, die freiwillig noch zum vollständigen Impfschutz regelmäßig testen, die einfach weiter ganz vorsichtig sind, damit diese ganze riesige Scheiße irgendwann mal ein Ende hat. Ach, wie schön ist das denn, wenn wir mal sagen können, dass etwas klappt hier bei uns in Berlin und sogar besser klappt als überall sonst in ganz Deutschland beim Impfen ist das so? Es kommen jetzt, muss ich sagen, viele, viele Zahlen. Aber da es erfreuliche Zahlen sind, wollen wir die euch nicht vorenthalten.
0: Ja, was das Impfen in Berlin angeht, da können wir, glaube ich, von einer explosionsartigen Entwicklung sprechen in den letzten Tagen und Wochen. Gesundheitsstaatssekretär Matz hat die Erfolgszahlen mal uns auf Twitter mitgeteilt. Bei den Erstimpfungen zum Beispiel ist es aktuell so eine Steigerung um das dreifache knapp, die wir erleben. Allein in dieser Woche waren es so rund 3.800 Menschen, die sich für die Erstimpfung entschieden haben. Vor einem Monat gerade mal nur knapp 1.400.
1: Noch krasser sieht man den Effekt bei den Auffrischungsimpfungen. Da gibt es aktuell sogar eine Steigerung auf das 6,8-fache.
0: Ja, In dieser Woche haben sich täglich ähm, knapp 20.000 Berlinerinnen und Berliner den Booster geholt. Berlin ist damit ganz weit vorne, Gut 30 Prozent der über 60-Jährigen sind bei uns geboostert, bundesweit sind es gerade mal gut 18 Prozent.
1: Ja, woran liegt es, dass Berlin das gerade besser hinbekommt als andere Bundesländer? Ist ja irgendwie klar, einmal haben wir wenigstens zwei Impfzentren aufgelassen, in vielen anderen Bundesländern war ja Ende September Schluss damit. Außerdem wurden frühmobile Teams eingesetzt und fleißig auch in den Arztpraxen mitgeimpft.
0: Also es klingt alles erstmal ganz toll. Trotzdem, es gibt wieder Terminmangel. Lange Warteschlangen heute am Freitag, wo wir aufzeichnen, zum Beispiel am Ringcenter Frankfurter Allee. Vier Stunden warten die Leute da. Gesundheitsstaatssekretär Matz hat aber auch da Lösungsansätze geteilt. Die Bundeswehr hilft ab sofort in den Impfzentren mit, mit knapp 100 Soldaten. Die Kapazität lässt sich so auf weitere 2000 Impfungen täglich steigern. Im Lindencenter in Lichtenberg ist in Windeseilen ein Ladengeschäft ausgebaut worden. Auch da kann jetzt noch mehr geimpft werden. Ich ich habe das Ringcenter angesprochen. Inzwischen im Ringcenter 1 an der Frankfurter Allee gibt es die neue große Impfstelle. Da noch mal täglich bis zu 1000 Impfungen möglich.
1: Ja, und ab. Montag kommt dann noch eine neue Impfstelle dazu im Freizeitforum Marzahn. Und ab dem 3. Dezember, das ist Freitag, in einer Woche kommt noch die Impfstelle auf der Trabrennbahn Karlshorst hinzu. Und außerdem gibt es dann in einigen Arztpraxen auch noch Wochenendimpfsprechstunden, Auch ein schönes Wort.
0: Ja, und ganz frisch beschlossen an diesem Freitag heute vom Senat. Das Impfzentrum Messe bleibt bis mindestens Februar auf. Liegt daran, dass die grüne Woche nun doch abgesagt wurde. Das ICC, ja der Ausweichstandort für die Messe, das eröffnet aber trotzdem als als zusätzliches Impfzentrum, da werden dann künftig auch doppelt so viele Impfungen unterm Funkturm möglich sein mit Messe und ICC. Es geht also weiter voran in Sachen Impfung. Gut so, ob es alles reicht. Die neuen Regeln, das endlich angezogene Impftempo. Keiner weiß es so wirklich. bin wirklich gespannt, ob wir hier im Podcast nicht schon nächste Woche wieder über neue, schärfere Regeln sprechen müssen. Lothar Wieler vom Robert-Koch-Institut und Bundesgesundheitsminister Spahn haben bei der Bundespressekonferenz heute Kontaktreduzierung gefordert. Und zwar sofort. Mal schauen, was wir nächste Woche hier alles erzählen müssen.
1: Ja, da bin ich auch wirklich sehr gespannt drauf. Apropos Kontaktreduzierung, ne? Wir sind ja hier die absoluten Oberstreber, muss man ja auch mal sagen. Am Arbeitsplatz gilt ja eigentlich 3G. Bei uns hier im Medienzentrum haben wir 2G+. Plus. Das heißt, wir beide, beide ja vollständig geimpft, wir testen uns zusätzlich dreimal die Woche. Und darüber hinaus haben wir noch beschlossen, uns vorsichtshalber nicht mehr äh, räumlich zu treffen. Also wir sind räumlich getrennt. Wir sitzen heute zwar im selben Großraumbüro, aber jeder in der anderen Ecke des Raumes und sind hier per Skype zusammengeschaltet. Man kann nur sagen, hoch lebe die Technik. Danke, dass Sie reingehört haben in unseren Podcast die Woche in Berlin. Ja, und
0: wir hören uns bald wieder. Unseren Podcast gibt es jede Woche neu. Immer freitags fassen wir die Top-Themen der Woche für Sie zusammen. Ja,
1: findet ihr überall, wo es Podcast gibt und auch auf berlinerrundfunk.de oder rs2.de.
0: Und wir freuen uns, wenn Sie uns eine gute Bewertung bei iTunes dalassen oder uns auf Spotify folgen.
1: Dankeschön und bis dahin eine schöne, gesunde Woche.